0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Salve, salve galera! Podcast de Playoffs na área para repassar. Tudo que rolou aí nessa abertura da oficina, da free agency, da NBA, muitos negócios já definidos, basicamente todos os grandes jogadores já que estavam livres no mercado já assinaram novos contratos, tem craques aí querendo troca, pedindo troca, enfim, bastante coisa para a gente conversar, então é aquele momento da NBA que chega as especulações, hoje, dia 3 do 7, que é o momento que a gente está gravando, começa a Summer League, então para quem está com saudade da NBA já tem pelo menos um gostinho aí com um, alguns jovens jogadores e, e caras aí que procuram seu espaço na NBA já entrando em quadra, então tem um pouquinho aí de NBA rolando já, mas o foco agora é debater um pouco desses contratos, como ficam as equipes, ainda tem possibilidades de trocas, enfim, bastante coisa ainda para acontecer e hoje a mesa tá cheia aqui, bastante gente, todo mundo aqui para dar seus pitacos, eu começo por ele, Guilherme Biscoito, tudo bem Biscoito, como é que você tá? Tô bem, gente. E aí. É... Acabou
2: a NBA, né? Então, aquela época do ano que a gente fica meio. É. Fudeu, mano. Três meses você tem que saber que você tem um cachorro pra cuidar, que você tem louça pra lavar. Então, esses assuntos que você deixou pendente durante toda a temporada é hora de você resolver. Mas a gente gosta de fofoca também, né? Então, nada melhor do que off-season aí pra, pra atualizar as fofocas pra gente, tanto do Zion quanto de jogadores trocando de time, então o Lakers mandou bem, infelizmente o Tuca vai ter que falar bem do Lakers e eu tô ansioso para ouvir isso.
1: <risos> pois é, Lakers que conseguiu bons negócios aí, a gente vai falar bastante de Lakers, e já que o Biscoito chamou o Tuca, vou chamar ele aqui, né, Pedro Moreira na área, para falar de um momento conturbado de Portland, né, Portland que tem aí a possibilidade, é. mas não, há muito provável troca do Lillard aí já na janela pode ser até que quando sai esse podcast essa troca já tenha acontecido mas agora sete nove da noite com é o momento que estamos gravando não tem troca do Lillard ainda e aí Tuca, como é que você tá?
3: fala Piero fala Jeff fala biscoito é, cara momento de apreensão né acho que é pela primeira vez é, o pessoal de Portland tá vivendo isso meio que hora a hora saber o que vai acontecer né com, com a franquia quer dizer com o investimento do Lillard que vai vir em troca né principalmente para saber quais é os seus próximos passos, né? Então, a minha internet até tentou me boicotar para não falar mal do Lakers hoje, né? mas para falar bem do Lakers hoje, mas é difícil ficar. Eu vou falar só um pouquinho, assim, deixar vocês que, que manjam mais falar sobre esse time maravilhoso que a gente gosta tanto.
1: <risos> Aí, biscoito todo feliz com o Leicão. E para completar a mesa, Jefferson Fernandes, o nosso Jeff... Meu parceiro de sofrimento pelo Corinthians e agora de alegria pelos Knicks. Tá, tá gostando do que o Knicks está fazendo na off season por enquanto, Jeff?
0: Opa! Fala Piero, Tuca, Biscoito. Pô, um abraço para todos aí que estão tão vindo a gente. Tô gostando, tô gostando. Aí, o, os Knicks não se movimentaram muito, né? É, acabaram contratando só o Don de, de Vincenzo. E, mas gostei da contratação, acho um jogador bem interessante, vai ajudar bastante nas bolas do perímetro ali. E, e fa fazer a, a panela né, da, de Vila Nova, campeã universitária da MCA em 2018. Gostei, gostei da contratação. A gente acabou é, perdendo né, o topping também, que eu gostava é um bom jogador. Contribuía bastante na rotação ali. É, acabou perdendo essa peça, mas é, tenho boas esperanças aí para a próxima temporada dos Knicks. E agora só precisa se livrar do contrato do Fournier, né, 18 milhões aí. Acho difícil, mas... É a esperança é a última que morre. Isso
1: aí, vamos ver se é o que pega o outro lado do forneiro. Difícil. É isso, antes de começar nosso debate, relembrando que esse podcast é editado e deixado no esquema pelo Estúdio WP.com, do nosso camarada Pix. Então agora é Estúdio WP.com, espaço para gravação e edição de podcasts, videocasts, áudios comerciais. Tem uma sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED, enfim. Uma estrutura de gravação e distância também. Então, se você precisar, precisar que está, esteja relacionado a áudio, nosso Pix vai te ajudar. E o contato é 549-9620-5634. Chama o Pix no Whats. Ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio. Para você que está ligado no podcast, deixe seu like também e favorite a gente no seu agregador de podcast, siga a gente nas redes sociais, acesse o playoffs.com.br e fique por dentro de tudo que acontece não só na NBA, como nos principais é, esportes americanos. Bom gente, vamos lá, para começar, eu acho que o principal assunto, antes de a gente começar um jogo aqui de cada um falar o time que mais gostou nessa opção, a contratação mais interessante, vamos passar pelos dois assuntos principais, que são os dois jogadores que pediram troca, né, as duas estrelas que pediram troca que é o Damian, Damian Lillard e o James Garten, mas acho que o principal é o Lillard, e eu vou começar pelo Tuca, que é o torcedor, porque Vixe. se fala que depois que o Portland assinou com o Jeremy Grant a extensão, hum. parecia que o Portland estava ali, ainda nessa tentativa de montar um time ao redor do Lillard, né? não, não parecia que era um processo de reconstrução, porque você assinou um contrato pesado com o Jeremy Grant, e estava ali sofrendo para tentar agregar talento à equipe. Então não parecia que eram, que eram movimentos no sentido de que teria uma troca pelo Lillard. Mas aí vem o pedido de troca. Não sei até que ponto esse pedido de troca foi realmente depois, ou foi naquela reunião já antes do início da, da off-season. Já tinha isso mais ou menos... Eu imagino que sim, né? Acho que o papo já era combinado de que ele queria uma troca. Mas enfim, como você vê esse momento, você acha que, que é o momento ideal realmente de uma troca pelo Lillard? Só que tem um, 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 um fato aqui interessante, né? Que é ele... Colocar de forma explícita que o destino preferido dele, na verdade o único destino que ele, que ele busca, é o Miami Heat. Que Sim. não tem lá o melhor pacote do mundo para Portland? Enfim, como você tá vendo esse momento?
3: Nossa, eu acho que esses últimos dias foram de bastante tensão, né? Acho que a gente comentou no, no, nos últimos programas, né? Porque cada semana muita coisa acontece, né? Então teve essa reunião né? com o Joe Cronin, que ele saiu... Falando, né? Que pô, foi muito boa a conversa, a gente vai montar um time competitivo ao redor do Lillard, e pouco depois, né? Teve o um anúncio, ele pediu a troca. E tem esse destino preferencial, que é uma coisa que ele vem falando já há algum tempo, né? Desde alguma participação num podcast que ele falou que se tivesse uma hipotética troca, ele preferia que fosse o Miami por causa do Adebayo, que é amigo dele, enfim, um time competitivo no leste. Uh, e meio que condicionou isso. Aí, ao mesmo tempo, teve também aquela. Da, da própria reunião, que é, uma das condições era a renovação do Grant e uma eventual trazer o Draymond Green, que depois, é, pouco depois já tinha reno, renovou com o Golden State. E aí acho que uma dúvida que fica é se realmente uh, o Portland não fez força para manter o, o, o Lillard como que foi dito nessas últimas semanas e assinando com o Grant, ou se é, de fato isso acho que nunca aconteceu. Assim. Tipo, a troca do Lillard era uma coisa que viria a acontecer de fato e renovar com o Grant era uma coisa que eles fariam de qualquer jeito e uh, a troca do líder era iminente e a diretoria eventualmente já saberia disso assim não é, eu não acho que seja o melhor momento trocar diretamente com o Miami também acho que está longe de ser ideal né acho que muito fala que é Tyler Hill ou Duncan Robinson e mais uma chuva de, de escolhas e mais alguns outros jogadores aí para completar mais uma troca centrada nesses dois jogadores que eu acho que putz, seria uma perda muito é, muito grande pro time, né, até eventualmente ia ter que é, jogar o NERC junto, e aí acho que ok, né, um, sei lá, se desfazer do NERC que mal, mal joga, joga poucos jogos por temporada, né, um tempo que não contribui, não faz por onde, né, o contrato que tem, atualmente não é um grande contrato assim, mas uh, não, não corresponde, né, então acho que o movimento de renovação, acho que até passou da hora, né, Pô, o Lila era um talvez um dos melhores jogadores, se não o um melhor jogador da história da franquia. E fez muita gente é, torcer para o time, até aqui no Brasil a torcida de Portland basicamente é composta por torcedores de Damian Lillard. É, é difícil ver ele embora, lógico, mas acho que chegou o momento, né? E ter draftado o Scott Henderson, que é um talento muito grande, e ter o Sheldon Sharp vindo de uma temporada muito grande, muito boa eu acho que a gente consegue fazer uma renovação legal. Só precisa muito ver o que, que vai vir, né? Se vai vir um terceiro time nessa troca, que jogadores que vão vir pra completar, o que, que o Portland tá buscando com essa troca também. Então ainda tá muito no escuro, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas acho que a gente tá muito no escuro sobre que, como o Portland virá pra próxima temporada. Já. De
1: certa forma, o contrato de Jeremy Grant, eu acho que não tem muita a ver uma coisa com a outra, porque eu acho que é um contrato trocado, o Jeremy Grant é bom jogador, assim, é pesado, mas ele não é um jogador negativo, assim. eu acho que ele é um não, cara que encaixa na maior parte da NBA, então não, não vejo problema nesse contrato. Ele encaixa na
2: maior parte da NBA com um jogador, sei lá, o terceiro, quarto jogador de time, você pagar um contrato de 160 milhões por cinco anos para o seu terceiro, quarto jogador. É longo, né? Ainda mais com essas regras novas do CBA, é complicado, né? Vários não, times fizeram cara... movimentos para se livrar de jogadores talvez até melhores que o Jeremy Grant, e falaram, cara, não vamos, não vamos fazer isso, então acho difícil uma troca com o Jeremy Grant nos próximos anos. cara.
3: É, eu, eu, que, até eu até acho que... E o Nelson também, né? Quer é fazer parte da, do, do, do novo Portland, né, o Jeremy Grant? É, acho, que, eu acho que o Portland que, é, nesse sentido. Acho que
2: Eu Acho que a intenção do Portland provavelmente foi falar, cara, a gente pegou um, um talento que eles apostam bastante, que é o Scoot Henderson, que tem tudo para ser um bom jogador, é né? um cara que foi muito bem cotado, e falou, é, só não vamos deixar você ser, tipo, ter um time muito ruim desde o começo, você vai ter um time minimamente, tipo, sei lá, você pode não ir para playoff todo ano, mas você não vai ganhar 12 jogos no seu primeiro ano de NBA, você vai ter um time para ganhar, sei lá, 30 jogos, então, você já vai jogar partidas
1: que valem alguma coisa, acho que essa foi a intenção do Porto. É. Eu acho que, no fim, o Portland pode conseguir... Assim, eu, acho que, eu não acho que é um contrato que você vai conseguir coisas em trocas, mas eu acho que é um, é um contrato que você vai conseguir despejar, talvez, na próxima temporada, se você achar possível. Mas pode ser que não. Enfim, vamos ver. De qualquer forma, ele é um jogador que eu acho que vai ter um papel maior aí ao lado do, desse backcourt que de fato é talentoso. E aí eu te pergunto, Biscoito, é, já que o Tuca levantou essas possibilidades de troca, é, você vê um pacote que faça sentido e que seja positivo para o Portland? Porque não são tantas franquias assim que precisam de um armador de forma urgente, já um armador veterano, apesar de estar tá vindo a melhor temporada da vida dele, é um contrato muito longo, muito pesado. Você vê um, no mercado um negócio que faça sentido e que seja melhor do que uma possível proposta de Hero, duas picks de primeira rodada, um swap, talvez ali o Laurie para você mandar o Nurk te junto, enfim. Você vê esse, esse negócio no mercado? Cara, vejo por um jogador em específico que também pediu troca, que é o James Harden.
2: Cara, acho que isso seria até bom pro Blazers, porque cara, o Lillard vai ter um contrato em 26, 27, da pequena bagatela de 63 milhões de dólares. <risos> ali. Então é muito dinheiro. Cara, tipo, eu duvido que o Lillard em 2026, 27, ele vai estar jogando um basquete que ele mereça ganhar né, esse salário. assim. Acho não muito vai. Não que ele esteja nesse nível que ele tá hoje, daqui com 37 anos. Então. Eu acho que o Harden seria bom, porque o Harden é um aluguel, né? Ele vai jogar uma temporada só. Então. Uh, você se livra dele. Ele é trocável também, né? Porque, cara, algum time ali na metade da temporada pode ficar desesperado e falar, meu, traz o Harden que a gente quer. A gente acha que a gente tem chance de ganhar o um título se tiver o Harden. E aí o Blazers ganha umas escolinhas de draft legais pelo. Por um Harden no meio da, da temporada. Então, eu acho que seria é, bom mas... para Blazers tentar
1: beliscar o Harden. Eu acho que se essa troca acontecer, vai ter um terceiro time que vai receber o Harden. E aí o Blazers recebe. Os, os jogadores assets. jovens, talvez. É, os jogadores é. jovens dessa, do que vem dessas três trocas. Eu acho que é muito difícil o Portland querer o. É o eu já acho jogo. que o. É, é, o fato de ser um ano só é interessante, porque é um time que pode passar por um processo de reconstrução, você não quer atrelar contratos muito longos. O próprio Hero é um contrato muito longo, talvez não é, cabe muito, é porque o Hero é um jogador até repetitivo para esse elenco, né? A gente falou de Shegel scott Scott Henderson, Fernie Simon. Será que faz sentido ter o um Hero sendo. É, é mais para você construir um pivô, talvez agora, um jogador mais de. de, de para ser um cara grande, para crescer junto com esses jogadores. É complementar e aí, mais né, o,
0: o, a equipe vai, vai ajudar melhor ali na composição do quinteto, né, junto com o Grant eu, eu acho que faz mais sentido um pivô ali para completar é. esse, esse time o, é, a gente o... só tem o
3: Nurk e na verdade o, o Watchford que a gente, né, deu o um fim nele, né? então realmente não tem um pivô, e, e o Nurk não dá para contar, né, a gente sofreu bastante com isso na temporada passada, né Acho que falou bastante envolver mesmo o Philadelphia, né? E o Harden indo para o um, um outro time. Mas, assim, o Max ele não estaria disponível. Né? Então, e tem um... um,
1: tem um excelente é isso. Jogador não, inclusive o Brian Windhorst né, falou hoje que... Cara, pode ser o Michael Jordan no Prime. O, o Sixers já falou para a NBA inteira que não adianta fazer qualquer contato pelo Therese Maxey. É, então,
0: já está prometida
1: a extensão dele ao final da temporada, que só não só deram a extensão agora por causa de, de questões contratuais, por causa do Tobias Harris, enfim. É, questões questão, salariais, não é porque... Questões, sal, questões, questões é. salariais, exatamente. Uma questão financeira, mas que o, o, o Therese Maxey é o futuro da franquia e ele é o favorito, inclusive, para prêmio de motion de Player já a próxima temporada, sem o Harden, enfim. Eu acho que o 3 Max ele realmente é um jogador muito bom. Não sei se é para ser completamente inegociável em qualquer circunstância, mas acho que o Sixers faz bem em, 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 da blindagem e da moral pro seu armador. E aí, Jeff, você vê algum negócio? Eu vi gente falando sobre requentar a possibilidade, de, possibilidade do Jalen Brown no Portland, né? Que falou sobre troca uhum. em relação a ele, se fazia sentido no Boston. Só que tem uma parada, né, Jeff? O, o Tuca vai falar um pouco mais sobre isso, porque ele é tem o cara como ídolo. Mas a relação do Lillard com a franquia é muito forte. De certa forma, eu não digo que, que seja uma gratidão, porque o Portland sempre pagou. O Lillard, o Lillard não fez nada de graça, mas ele é um cara que realmente mudou a franquia, formou torcedores por, por todo mundo. Então, será que no fim das contas vai pesar a coisa de, beleza, vai. Talvez tinha uma proposta melhor, mas vamos fazer o um favor pro Lillard, vamos levar ele para onde ele quer. É tudo caminha, na sua opinião, para que realmente seja o hit e seja um negócio que talvez não seja o ideal, mas que o Portland faça o favor pelo Lillard?
0: Sim, acho que faz sentido essa relação entre, entre franquia e, e jogador, né, depois de tantos anos de serviços prestados, acho que faz sentido, mas também não dá para lesar totalmente o lado do de, de Portland também, né, esse pacote de Miami eu acho bem, bem ruim, assim, para o Lillard e para o Portland, eu não faria, né, se tivesse ali para tomar a decisão, não faria, e falando de Boston, acho que para ele que quer vencer, né, que ele faz é, ele faz questão, né, de, de, de brigar pelo título, de vencer, eu acho que ir, um, ir para o Boston Celtics, eu acho que faz mais sentido nesse é, nesse objetivo dele. Acho que é um time pronto, é, é um time é, que tem boas peças, contratou agora o Porzingis, né, que que é um cara que vai ajudar também. Então acho que faz mais sentido para ele, com esse objetivo de vencer e ir pra Boston, do que ir para Miami. E até pela essa questão também do, do, do pacote de, de Miami, que não é tão atrativo. É, Miami, de certa forma, se
1: conseguir o Lillard, vira um candidataço, né? Porque eu acho que é o que o time precisava, né? Um desafogo, um cara de, de ataque em meia-quadra, que consegue aumentar o espaçamento do time por si só. No patamar, né? no é é Hit, que sem fez. dúvida nenhuma. Hit perdeu peças importantes nessa off-season, né? jogadores que eles conseguiram desenvolver, mas que saíram, né caso do Game Vincent sentido do Max Struz. O Hit é um time que tá apostando tudo nessa off-season em conseguir o Lillard, né, Tuca? E aí, é, nesse cenário, você acha que o, o Portland vai mesmo fazer o favor ou o Portland vai realmente seguir o que os reports vêm dizendo, de que eles vão fazer a melhor troca disponível?
3: Cara, difícil, né? Eu acho que o respeito é bem grande mesmo, né? E realmente o, o líder é a cara da franquia há muito tempo, né? É, eu acho que vai acabar fazendo o. fazer as vontades dele, mas vai ter que envolver numa uma terceira equipe, né? para trazer melhores jogadores possíveis. Uma troca que, que foi debatida bastante, pelo menos nos grupos aqui do Portland que a gente frequenta. É envolvendo o Brooklyn Nets, né? Que era um outro, é. um outro destino que o Hitch, ó, que o, 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 o Lillard falou nas entrevistas antes, assim, depois do Hit seria o Nets o time que ele gostaria de ir, porque o Michael Bridges também é amigo dele, enfim. E aí seria envolvendo bem Ben Simmons, né? Ben Simmons e mais algum jogador para bater salário, potencialmente um Royce Neal da vida, assim, que tem um contato inspirante, mas daria certo. Mas, não seria mas o assim, o pessoal seria apostar em Ben Simmons, é apostar em Ben Simmons. é uma é, coisa,
1: né? Se o, se o Lillard tá querendo sair de Portland porque ele quer um time para ser campeão, eu acho que o Brooklyn não é esse time, o Brooklyn não tá nesse estágio ainda, o Brooklyn tem um, um bom projeto, com o Lillard seria um bom time, né, Cameron Jones agora sendo a extensão dele, Michael Ritz... É, Colin, é, o colisão não o Nick Clexton, olha é, jogadores <risos> jovens ali para jogar junto, mas eu não vejo um time campeão. Ali. Talvez o Lillard também pode ter uma, uma questão de querer morar numa cidade grande, né? Um grande mercado. Cara quer morar em Nova York, pode ser aí. Talvez os Nets e, façam um isso. Né? Então, é, é, mas, aí...
0: <risos> mas aí a gente tá acho bem servido no... ali tudo. Do... É, é, no... Acho que o Jeremy não é. vai ser
1: trocado. É. Então vai ser complicado. Mas é isso. É... Então, encerrado o, o nome do Lillard aqui, né a gente vai, caso pinte alguma coisa durante o programa, mas imagino que não vai acontecer. A gente volta aqui para falar quando sair a troca do Lillard, ou caso aconteça uma reviravolta e ele fique, enfim. A gente vai ainda falar muito sobre o nome dele. E o Biscoito até citou a possibilidade de uma troca direta pelo Harden, o Harden que surpreendeu todo mundo, né? Pegou a player option dele de 35 milhões e falou pro Daryl Boy, ó, oh, me troca, não quero aqui... É, já era, não gostei desse ano que eu passei aqui, o Doc Rivers foi embora, mas o problema não é só ele, eu não quero ficar em Filadélfia E agora ele é o recordista, né? a gente viu isso na, nas redes sociais, né que ele é o primeiro jogador de NBA a fazer três pedidos de troca na carreira. E aí, Biscoito, qual que é o seu sentimento por James Harden e esse momento da carreira dele? Cara, acho que ele deve
2: ter listado, se deve tem o melhor strip club, strip club dos Estados Unidos, deve ter falado, mano, eu quero ir pra lá, viu? <risos> assim,
3: o é, que conhecer é, muitos strip clubs, Estados Unidos é. afora, hein?
2: Exato, de repente ele, ele acha outro país aí para jogar, mas, cara, ele tá numa situação boa. É o Luco assim, abriu da NBA, né? Era uma é dupla, dupla que era uma dupla que funcionava com, com o Quimbi, não dá para negar isso. Foi uma dupla boa, assim. Perderam no jogo 7 pro, pro Boston, mas é um time que tinha a tinha capacidade capacidade de ganhar um título nesse time com ele. É um time redondo, você fala, pô, legal, é um time que funciona, não ganhou por detalhes, Doc Rivers é sempre o Doc Rivers, né, um cara que, véio, ele é amaldiçoado, ele tem a, na testa dele escrito perdedor, não sei que, que mística que tem, que acontece sempre isso, mas é, foi meio incompreensível pra mim. O, o More é um cara que ele conhece, um cara que ele, inclusive, segundo os, os, é, as falas da época, o Morris foi um dos motivos dele que ir pro Sixers, né? Então, isso é bom. É, mas falou... Não, já era. Fudeu. E aí ele pediu para ficar. E... Quer dizer, aceitar o contrato para ficar e sair é muito estranho porque, na real, ele tá abrindo um monte de dinheiro. Porque, cara, se ele jogar mal essa temporada, eu acho que acontece meio Westbrook com ele. assim de, tipo Cara, você acabou. Tipo, Dani, se ninguém mais liga para você, você vai ter que assinar contratos bem menores. Então, não sei se foi uma opção vantajosa financeiramente pro Harden ter feito isso eu não... porque eu acho que uma temporada dele não tão boa agora, cara, meio que acabou o Harden na NBA, porque você não fala, meu, você enche o saco ninguém sabe se você fica aqui mais de uma temporada ou não é. e você já não tá jogando tão bem assim pra você exigir isso, então amigão, você não vai mais ganhar 40, 50 milhões de dólares não você vai ter que aceitar bem menos
1: mas será que é assim, eu, me, eu me permito talvez pensar que o Philadelphia não ofereceu o máximo para ele eu acho que talvez. Talvez, talvez tenha acontecido. Talvez o Filadelfia é, tenha valeu, colocado a mão na valeu. consciência, talvez, de uma forma, ó, Esse final daqui a dois questão... anos vai ficar horroroso. Mas a questão então, é. O
2: agente dele, com certeza, falou com o mercado e deve. E, cara, deve ter visto que ele não receberia isso no mercado. É,
1: então. E, com certeza ele sairia do contrato. É, então. E falava falavam muito sobre Houston, né? Eu falava, Pô, não faz sentido, mas aí o Houston pegou e começou a rasgar dinheiro na, na frente de uma maneira completamente maluca. <risos> é, e o... É, o... E aí o Harden tá no mercado. Você vê alguma coisa aí pro, pro Harden, Jeff? Se fala... Muita gente falando sobre Los Angeles Clippers. Mas, cara, como vai ser essa troca pelos Clippers? aí tem... Eles têm muitos contratos para juntar, né? É... Então você consegue o o Norman Powell, o Marcus Morris, o Terry é o jovem jogador. O, o Clippers ele tem vários contratos que é... são possíveis de trocar por qualquer jogador. Mas será que faz sentido pro Clippers? É... Você, como você vê esse destino para o Harden? Você
0: vê um destino ideal? Cara, eu acho bem difícil essa situação do Harden. Né? É, igual o Biscoito estava falando aí, é, é, o contrato é meio salgado e assim ele já não produz mais o que ele produzia antes. E sim, encaixar ele, né? Tem um estilo peculiar de, de, de basquete. Então, encaixar ele ali nos clipes acho bem complicado junto com o Jorge, este Blue que agora que renovou, o, o Kawhi também. Eu acho bem complicado. Eu, é, falaram Nossa. também até no New York Knicks nessa... Falaram, é. um, Como possível destino, né? Mas, destino, mas eu acho também que, que não vai rolar. Os Knicks estão é, num processo ali bem cauteloso, mais pés no chão, então... Imagina a defesa cara, de
1: perímetro acho... com Branson e
0: Harden, hein? É, então. É isso, e a isso é uma peneira, né? Então é... é... E o próprio time não ia gostar muito disso, então eu acho bem complicado esse, esse prever né, o que vai acontecer com o James Harden e o destino dele capaz de, de, de ficar, às vezes, em Filadélfia, não sei. Eu acho bem complicado encaixar ele em algum time neste momento é, da off-season. É, isso aí. Tem
1: algum algum pitaco ainda que não foi falado, Tuca, sobre o, o James Harden? Ou, ou você prefere não se pronunciar sobre esse atleta?
3: Olha, é, se ele não chegando em Portland, de alguma maneira, tudo bem, viu? Você, quando o
1: Biscoito sugeriu isso, você já até...
3: É, é, então, prisão, né? não tô entendendo nisso. Não eu falei nada mal de é ele, mais eu um tarde, né? Né? Não, é, eu acho que a franquia também tá tomando outro rumo. Tem que tomar outro rumo, na verdade. Acho que o Harden não chegaria para nada, assim, simplesmente. O Portland não teria feito nenhum. Eu gostava da ideia dele em Houston, mas, assim... É, então, né? é, tem isso. É, mas, bom... Saiu aquela notícia, né, que ele não teria gostado dos comentários do Jalen Green e tal, que o Jalen Green não via muito bem, né? talvez a chegada dele, que ele daria um, seria um obstáculo ao desenvolvimento dos jovens lá, enfim. É, mas enfim, não, 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 não tem a possibilidade de Houston também agora, mas eu gostava dessa ideia. É, agora, eu acho que é isso mesmo que vocês falaram, assim, o é. batata quente, assim, onde ele embarcaria. Se o, né? se o Phoenix
1: Suns não tivesse feito a troca pelo Bradley Bill, muito provavelmente teria sido o destino do James Garden. Muito provável assim, porque seria a troca que estaria ali. O Santos precisava de mais um jogador, mas eu acho que não tendo ela, eu acho que não o precisava. Deve... Não o Santos queria, porque acabou né, depois a gente pode discutir mais isso. Mas não gostei tanto da troca do Bradley Bill. Foi uma é. Foi o Santos precisava de é, não tinha muito o que fazer, né? Com o contrato do Chris Paul, pra... e tava pensando em dispensar ele. E no fim, transformou ainda no Bradley Bill, né? Mas de certa forma, de fato, ele é um contrato também muito pesado e por muitos anos, né? E tem a no trade lá que ele vai carregar para a vida inteira dele. Então, o... pela vida inteira, não, pelo contrato inteiro dele, que dura quase a vida inteira. Porque tem muita vida inteira. <risos> é, mas, mas é isso. Bom, é, e o James Garden, que por mais que a gente criticou aqui por muitos minutos, ele foi o líder de assistência da última temporada, decidiu jogos no, nos playoffs, por mais que tenha desaparecido de outros. É o pacote de James Gardner, né? Bom ele é, só que a gente sabe exatamente os problemas que ele carrega junto com ele. Vamos ver quem que vai assumir esse compromisso, ou se ele também tem uma reviravolta e ele permanece em Filadélfia. Bom, agora para a gente deixar a coisa mais dinâmica, eu vou pedir para cada um de vocês ir jogando um time que vocês gostaram dessa Lakers oficina, e aí Phoenix, depois a gente vai dos que não
0: gostaram. Lakers, <risos>
1: Vamos lá, Ó, Tuca, a gente vai falar do Santos daqui a pouco, então tá. Tô contigo, também gostei. Ah, então, vai lá, biscoito. Você quer começar pelos Lakers, é isso? Não. Então, começar. Fala, fala aí por é, o Lakers, relembrando, o Lakers assinou com o D'Angelo Russell, né? É, reassinou com ele, né? Basicamente um contrato de 37 milhões por dois anos honesto, Austin Reeves Austin 56 Riggs. milhões por 4 anos, que loucura cara, eu pensava que o Austin Reeves ia ganhar na casa dos 90, sendo bem sério isso aí muito. acho que
3: foi o ponto alto também. inacreditável
1: esse contrato do Austin Reeves a gente vê o Dylan Brooks o ganhando De 80 Angel. milhões por 4 anos e o Austin Reeves sai por 56. Tem uma player option no último ano no último ano. O Spurs eu... tinha um. todo o cap. E eu falei, pô, o Spurs vai ser o um time que vai oferecer 90 milhões. De... É, é, é isso que me revolta. Por que, que alguém não faz a proposta para para obrigar o Lakers a cobrir? Não, fazem favor pro Lakers.
3: Né? É o difícil, Hashimura... né? O Lakers assinar com jogadores, né? Então, realmente. Pô,
1: né? É, exato, já, já é fácil. Ninguém quer, Lakers, ninguém quer jogar no Lakers, <risos> ninguém 51 milhões por 3 anos. Aí o Lakers entrou no hype do Hashmura, mas tá valendo, jogou o stopper do York do né? O homem que para, Nicole Yokt mais ou menos é, Gabe Vincent <risos> 33 milhões por três temporadas é, Cameron Reddit, Jackson Reyes e Torian Prince também por contratos de dois anos e Torian Prince por um ano enfim muitas contratações um elenco que faz todo sentido ao redor de LeBron James e Anthony Davis na né, Biscoito
2: cara então o Lakers foi um time que é, até saíram matérias durante, durante depois da, da temporada acabar que o Lakers ia prezar pela continuidade é uma coisa que o Lakers, desde que o Lebron chegou o Lakers renova o time todo ano cara, teve o time dos meninos lá, que era o time do Ingram do Lonzo, do Josh Hart que aí depois, foda-se, todo mundo trouxe o Anthony Davis, montou um time novo, ganhou o título e aí falou, legal, vamos montar outro time novo, que aí foi a primeira passada o Schroeder, o Gasol enfim, saiu um monte de gente e aí deu ruim aí, deu ruim esse time, falaram, vamos remontar de novo essa porra e aí trouxe o Westbrook E aí, finalmente, se livrou do Ashbrook no final da temporada e achou um time que fez sentido. Que é esse time que chegou o Vanderbilt, chegou o D'Angelo Russell, o Malik Beasley que já foi embora, chegou o Hashimura, é, o Washington Reeves ganhou minutos. Então, o Lakers achou um time que fazia um razoável sentido. E aí o Lakers falou, cara, dessa vez a gente não vai ir atrás de estrela, até porque nem era um off-season assim cheia de estrelas. Cara, o Kyrie Irving... Sei lá, o Van Vliet, o Van Vliet não é tanto estrela assim, mas enfim, não era uma free agency tão estrelada, então o Lakers falou cara, vamos dar continuidade pro nosso time e aí as renovações de D'Angelo Russell, é, Hachimura e, e Austin Reeves e falou, cara, o que a gente penou na, na temporada passada? Tamanho e bola de três então é, trouxe todos os jogadores aí que, o Game Vincent ele não tem um aproveitamento tão bom, mas ele é aquele cara que chuta muito, então quando ele tá quente, cara ele, ele consegue acertar muitas bolas, porque ele tenta muito, mesmo não tendo um aproveitamento tão alto assim, e ele é aquele cara bom pra jogar do lado do Lebron, é, porque ele consegue, ele consegue criar o próprio arremesso e consegue jogar sem a bola, então é esse tipo de jogador. Ele, pô, ele é um cara que tem capacidade de criar um jogo todo, 40 minutos nos playoffs na mão dele? Claro que não. Mas você precisa, Lebron, descansou 10 minutos no jogo, o Gabe Vincent vai, dar uma, vai cuidar bem da bola? Vai, isso ele vai. Então acho que foi bom, porque ele cumpre esse papel do Schroeder. Ele é um defensor melhor que o Schroeder, então ele consegue defender caras mais altos. O Thurion Prince, ele foi aquele jogador que faltou pro Lakers, porque o Lakers foi tentando vários... O jogador que o Troy Brown deveria ser, o jogador que o Malik Bisley, deveria ser o jogador que o Lonnie Walker foi um pouquinho só. Então eu acho que o Thurion Prince consegue ser. Porque ele é mais o alto. Próprio,
1: o próprio Vanderbilt, que ele, os Rives dele não caindo, tirou os minutos dele, ah, né? Sim, exato. O Thurian Prince, cara
2: ele, ele recebeu na bola equilibradinho ali, ele acerta os 40% de bola de 3 dele, ele, ele já tem algumas temporadas que ele fica batendo ali perto dos, dos 40%, não é um cara que melhora o time, então foi legal, e o Ken Reddy e o Jackson Hayes são duas apostas, né, duas escolhas de loteria do mesmo draft, dois caras que têm um potencial físico muito bom, eles têm bons momentos na NBA, mas eles não deslancharam, são dois caras que são apostas, então apostas pelo contrato mínimo tá ótimo, o Ken, Red, o Ken pode dar certo, igual, sei lá, o Lakers. O Lakers tem esse histórico aí, que o Malik Monk que foi um cara que ganhou um contrato muito bom, tipo, ganhou, assinou com o Lakers pelo mínimo, depois ganhou um contrato muito bom. O Lonnie Walker agora também ganhou mais uma graninha, então. É, são os jogadores. É, o Schroeder também que veio aqui se recuperar. Então, foi o morrer um nos Lakers. É, acertou por 26 milhões duas temporadas, então o Lakers tem esse histórico de é, conseguir elevar valor de alguns jogadores. Então, cara, esses dois pode ser isso pra ele, Fala meu... Vocês ainda não conseguiram o espaço de vocês no NBA, principalmente Ken Ratch, que foi um cara que já rodou por Atlanta Hawks, já rodou por New York Knicks, estava no Blazers, enfim. Um cara que já rodou bastante e, e sempre teve partidas boas em todos os times, mas nunca conseguiu se lanchar. Então acho que é uma boa aposta, também é um cara de mais tamanho, de mais força, mais atletismo, que é o que faltou para o Lakers. Então acho que o Lakers achou uma forma de jogar que fez sentido durante a temporada, quis manter isso e e arrumar um pouco os buracos É um time perfeito? Não, não é É o favorito ao título? Não é, mas é um time Mais qualificado do que o Le Acho que a torcida do Lakers chega com mais Esperanças a temporada Do que nas últimas duas, com certeza Que o Westbrook tava lá para começar a temporada Então, eu acho que o Lakers achou um time que Faz sentido e, e foi, foi um time que chegou na final da, da Conferência, então não tá tão distante Assim, tomou então, um 4x0, beleza Mas... quatro jogos é um time... apertados quatro jogos apontados. A diferença sim. de pontos do Lakers foi menor do que a do Heat, por exemplo, que chegou
0: a ganhar um jogo. Então, mas o saldo de pontos... Passa também pela condição física né do, do Davis e do Lebron James, que está um ano mais velho, né? Ah, sim, mas isso está na conta, pô. É, é faz parte do pacote, né?
2: Não tem como você mudar esse fato. Então, o Lakers tem que lidar com esses dois fatos e aí tentar montar um time ao redor disso, com esses problemas. Então, eu acho que o Lakers ainda tem 8 milhões... Sobrando para assinar com algum jogador, eu traria algum jogador de garrafão. Né? Eu acho que. E, até para ter a opção de o Anthony David jogar com um pivô, é, com um pivô, né? Não ele só de pivô. Mas além da Mobamba foi embora? Então, o Mobamba até <risos> tão tá, especulando ele voltar, cara. Eu. Assim, ele <risos> deu muito azar no Lakers. Eu acho que ele pode ser um cara. Porra, 10-15 minutos pro Moubamba, em assim, jogo de playoff, eu acharia que dava mas ele infelizmente um Lakers ele só se machucou e não acabou não jogando e o, sei lá, o melhor nome disponível que tem é o Christian Wood mas duvido que ele aceite 8 milhões por um ano, mas se ele aceitasse seria bom, ele não é um grande defensor mas ele é um cara que arremessa muito bem que é um bom jogador ofensivo então é, o Lakers ainda tem esse, esse último
1: dinheirinho aí para gastar com uma peça para fechar bem o elenco concordo com o nosso camarada biscoito, muito boa oficina dos Lakers. alguém quer complementar sobre os Lakers ou podemos já passar para outro?
3: Não, acho que o Biscoito falou tudo, né, eu acho que só, eu gostei bastante da, das apostas no Reis, no, no Reddit, foi que o Biscoito falou, realmente contratos baratos só podem gerar um retorno legal, né, pelo preço que eles pagaram, e pô, surpreendido realmente com o contrato do Reeves, assim, O próprio Daniel Russell achei que foi um contrato barato, então Sim. é isso, o um time que já tava forte, que chegou na final de conferência tá melhor desse ano e vai ser né, candidato ao título do Oeste novamente, assim. E Eu acho que também o Lakers aposta um pouco na continuidade pós LeBron também, né, que vieram um, um time rejuvenescido, né, com o Reeves, com o Ashimura, Reddish o Reyes. não sei se o que, que eles pensam sobre isso, né, ao, ao, em longo prazo. Mas eu acho que eles também já pensam um pouco no pós LeBron, assim. É, eu acho que isso. E é, é o importante. Lakers não
2: trocou, também não trocou a escolha de draft, né, que também foi um ponto Sim. importante, né? Ficou com o Rufino, então. Ah, tem. Tem, isso. tem o Max Christie, que também é um cara que Continuou que o Lakers espera um crescimento dele, então o Lakers tem suas peças jovens para apostar no futuro.
0: Eu acho isso bem importante que, que vocês falaram aí é vencer, lógico, é ajustar o time da última temporada para essa, mas pensar já num futuro um pouquinho mais distante, já sem assim, já contando com a ausência do LeBron, né? Principalmente que já está chegando aí a final de carreira, então esse, esse planejamento é muito importante aí para a sequência da franquia.
1: Uh, além dos Lakers, Jeff, tem algum time que você
0: gostou do que viu na, na off season? Cara, eu gostei dos Lakers, o, o Tuca citou o Phoenix Suns também, eu gostei, eu estava esperando menos é... conseguiu complementar bem o elenco ali, né, com o pouco que tinha disponível, eu gostei eu tô, tô, tô pegando aqui o, a lista de jogadores, se você tiver fácil aí, Pedro. Tá.
1: Não, vamos tá, falar, do, tá, vamos tá, falar tá. do Sanz, que o, o Tuca até levantou. Eu vou até jogar a bola para você, Tuca, porque Opa. eu sou interessado direto porque eu sou torcedor. É. 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 Mas vamos lá, cara. Vamos falar desse Santos aí. O Jeff comentou sobre fazer pouco com fazer muito com pouco dinheiro, né? Porque, de fato, o Santos quando ele faz a troca do Bradley Bill, que o Biscoito até citou como uma troca ruim a opinião dele, para muitas, muitas pessoas Realmente foi pelo contrato em si Do Bradley View. o Sanz não chega a abrir mão De muita coisa, abriu mão de todas as piques De segunda rodada, então o Sanz basicamente Não tem, basicamente não, não tem mais nada para trocar, até 2029 Todas as piques de primeira rodada uhum. São possíveis de trocar, o Sanz trocou Todos os swaps possíveis De primeira rodada, o Sanz fez E todas as escolhas de segunda rodada, o Sanz trocou Então O time simplesmente, Complicado. tá dilacerado Para as próximas temporadas ao é, all-in total em Kevin Durant, Bradley Gill, Devin Booker, e a partir daí o Suns tinha que construir um elenco sem mid-level, sem, sem qualquer tipo de exceção contratual, é só contrato mínimo. E aí o Suns foi no mercado e trouxe Drew Banks, o pivô que vai suprir a ausência do Jock Landale, que assinou com o Houston Rockets, é, Keita bates -Jop, que teve boa temporada no Spurs, Damian Lee volta é, para mais uma temporada, o Meto, vem do Sacramento Kings, Josh Okogie assina por mais uma temporada, Yuta Watanabe vem do Brooklyn Nets, e o Eric Gordon assinou também, pelo mínimo, que foi uma surpresa. Todos os contratos, basicamente, são dois anos, com uma player option no segundo ano. É aquela coisa dos jogadores que chegam, tentam fazer uma boa temporada, e aí, na próxima temporada, é, vão testar o mercado, muito provavelmente, pra, caso consigam mais grana em outro lugar. Bom, do que era possível, né, Tuca?
3: Foi uma boa precisa, né? Nossa, foi uma ótima, né? Acho que no nosso último encontro a gente falou exatamente disso, né? Que foi pós a troca do Bradley Bill, né? Não lembro nem quantos dias depois, né? Mas era hiper recente e, pô, era isso. É um all-in, all-in do all-in, assim, né? Que tinha que preencher o elenco com o mínimo, não podendo usar exceção, né? Como você bem colocou. Então, realmente, a gente não sabia onde o Phoenix ia chegar, né? Tipo, não sabia quem poderia vir pelos preços que poderiam vir. Então, realmente, era uma, uma água meio turva pra gente saber, assim, realmente acho que foi o melhor possível, acho que ao mesmo tempo que você não tem flexibilidade para fazer muita coisa, né, tem que conquistar os jogadores e ver se eles topam, né, ser um time muito forte para conquistar o título por um salário menor, e, e nesse ponto, acho que o contrato do Eric Gordon, acho que foi um dos melhores de toda a, a Free Agents, assim, porque pô, o cara que, que pode contribuir com aquele pode oferecer, vindo do banco assim, experiente não imaginei que poderia vir um, um cara desse tamanho, assim, pra completar o é. um time assim.
0: e pra e quem, é quem não lembra
1: outra... o Eric Gorda, 10 Gord, anos atrás ele assinou com o Suns e aí o, o New Orleans ele cobre, uh, ele era agente livre restrito. E... restrito é, é, ele chegou a vestir a camisa do Suns ele falava que ele queria jogar em Phoenix fal... e agora, mais de 10 anos depois ele vai pro time que ele tentou ir há muitos anos atrás e de fato, um salário muito bom. Pode seguir, tu. desculpa.
3: Não, e aí, pra completar, também gostei muito do Bates Job, que eu acho que também baixo, um contrato baixo, bom jogador. Surpreendi me surpreendi não ter de ficado forma. no Spurs. Pensei que o Spurs ia ser um. E o Watanabe, né? Que eu acho que era um, um agente livre daqueles menos badalados ou menos famosos, né? Digamos assim, que eu acho que ele era muito bem visto por muita gente, assim, e fechar com ele. Se assim, ao mesmo tempo que você não tem flexibilidade, você é atrativo pela qualidade do seu time, né? Então, eu acho é. que os caras que. É, procuram um o mínimo, tem, ou vão assinar um mínimo com alguém, eles vão querer assinar com o Suns, né? Porque, pô, é um time que vem pra ser campeão e tudo pra isso. Então, a Off-Season foi ótima. A, a Free foi ótima. Uma...
1: É, e tem uma parada, né, Biscoito, que quando você... É assim, esses jogadores que buscam esses contratos mínimos, eles normalmente chegam nas equipes e disputam posição. Por mais que no Suns eles não tenham muitas possibilidades de ganhar muito espaço, porque a bola já tá definida com quem vai definir, o banco é tão vazio que esses caras vão jogar. Então, Sim. eles realmente estão assinando o contrato de um ano, mas o Bates de Op, ele vai ter minuto em quadra e o, o Atanabe vai ter minuto em quadra, porque não tem solução, cara. São esses os caras. É, o Isaiah Todd, Jordan e Wayne Wright, são caras que vão jogar muito pouco. Então, essas, esses jogadores que o Suns trouxe, eles basicamente vão formar o elenco, talvez algo no mercado de buyout no futuro, mas são caras que vão completar esse banco e vão jogar minutos. O Tory Credit saiu, por exemplo, foi pros Bulls, né, Então, Uhum. É, é essa galera mesmo que vai chegar no Suns e vai jogar, né? É, cara, o Suns conseguiu ao menos uma identidade, que o Suns são... Eu,
2: me fugiu o número, eu vi, cara, no Twitter essa semana, mas eu acho que o Suns tem oito jogadores com mais de 36% de aproveitamento na, na última temporada mesmo. de modo é, então, 3.
1: O Atarabia arremessou acima dos 40% e é, o
2: é, Keaton um, um, Job foi isso.
1: flertando com os 40%. Uhum. Então,
3: cara, são caras
2: que... E esses, esses caras muito arremesso, porque, pelo amor de Deus, aí, Bradley Bill, Devin Booker <risos> e Kevin Durant, mano, assim. Cara, vão toda hora dobrar neles e uma. Cara, você vai ter aquele. Você vai ter que ser aquele cara que tá sempre atento que uma hora a bola sobe pra você. E aí você tem que ser capaz de, de converter essa bola. Provavelmente. Não sei, Pedro, o que, que intenta o titular você imagina do Santos pra começar a temporada?
1: Cara, vai ser. Eu acho que talvez comece com o Josh O'Koge, né? Talvez. É, é, temporada temporada é difícil
0: aí, né? né? Eu, eu acho que tem falta tem... um armador de ofício aí nesse é,
1: time. Não, não tem, eu acho é, o, o Frank Volga na coletiva, ele chega a citar que ele vai testar a possibilidade de iniciar com Cameron Payne mesmo. Não Cameron Payne liderando a segunda unidade, mas levando a bola. Mas acho que o Payne, ele é, é a identidade de um armador reserva mesmo, né? Essa coisa de energia, de correr a quadra. Talvez ele não combine tanto com esses caras. Eu acho que vai ser uma temporada de muito Booker armando, cara. Eu acho que vai ser muito Booker armando. É Booker, é né? Heidkirk. o, o time campeão. Eu o Lebron um o Germador, né? Então, é, eu acho que vai ser Booker. Tipo vai começar a temporada minha aposta. Booker, Okog, Bradley Bill, Kevin Durant e DeAndre Ayton. Acho que começa assim. É uma coisa sim. que me preocupa desse time, cara. É defesa, assim. Eu não vejo é. como esse santos puder conseguir defender bem. Cara, e aí, que... talvez se faltar altura, aí um cara com... ou Keita bates Jobs ou o Watanabe, que são alas grandes, ganha uma posição do Okog e aí para tentar ter um pouquinho mais de Assim, o, acho que com, cer com certeza não, assim, o, né, Biscoito? O, o Voco vai apostar muito numa grande temporada defensiva do Eito, né? Vai tentar é, retomar aquele, vai ter que ser aquela melhor fez, versão né? defensiva do Eito, né? É, vai ter que fazer o papel que o Antônio Days fazia no Laker. Assim, não você defende o
2: garrafão sozinho, vai ter que dar um jeito. O Antony dava conta, ele, eu não, <risos> não sei, eu acho tá.
3: que... O Vogel falou isso até na, na entrevista de, de, de apresentação, ele, né? Ele Exato. quer recuperar o Eton, né? Ele, ele quer. Tem é, muito uma das ambições e, dele. E a gente, e muita gente,
1: ele. e todo mundo falava, né? Inclusive vocês trazer o Jeff para essa conversa de que o Santos trocaria o Eton para completar o elenco, né? Como não tinha muito o que fazer, ali traz três jogadores de, de que completam a rotação, já tá bom. vocês eles conseguem, pelo menos, deixar mais completo, mas talvez você estaria vendendo o Eton por um valor muito baixo. E também, talvez essa troca não exista. A gente viu com o John Collins que, às vezes, a troca não existe. Essa troca ideal. É, o, o, o John Collins ele foi, basicamente, doado para a Utah, porque é um contrato que ninguém queria pegar, e o Atlanta Rocks mandou ele para a Utah por nada. É, e talvez o, o Suns, se quisesse, não, não, não tivesse confortável com esse contrato, talvez não conseguiria nada muito relevante. É, não conseguiria, conseguiria uma reposição à altura,
0: né?
1: Exato. Então... Ali. E o Santos precisa desesperadamente de um pivô. E o Eiton... A gente sabe que o Eiton não é um, um jogador ruim. Ele é um cara que estava tá muito mal relacionado com o Monte. Parecia desgastado a relação com o Chris Poe. Enfim, parece um pouco cansado dele. E agora acho que o Santos vai ter que apostar muito alto de que pelo menos o Eiton vai ter uma grande temporada defensiva e para completar esse elenco. Um
0: né? jogador jovem ainda, né? 24 anos apenas. Ele tem margem de evolução ainda. E aí teve esses problemas também com, com o treinador, o antigo treinador de repente ele chega um pouquinho mais motivado para essa temporada, é, também com esse processo de evolução aí que ele vai passar, não tem jeito, ele é muito jovem. Eu acho que eu também optaria pela permanência dele, trabalharia em cima é, desse potencial dele aí que, que é evidente, mas que a gente não conseguiu ver muito no, na temporada passada. Eu gosto bastante dele e, e eu, eu ficaria assim com ele no, no, no elenco e apostaria nesse, nesse progresso.
1: É, chegaram a falar de uma possibilidade real dele em Denver, de Denver não, desculpa, em Dallas, né? Chegou a falar bastante sobre a possibilidade de Dallas, aí que o Santos queria o Magui envolvido na negociação, era um, era um negócio que envolveria o Tim Hardaway Jr. também, é, enfim, Bom, até fazia algum sentido, é, depois falou sobre a possibilidade... Aí quando surgiu o papo de Kyrie Irving se relacionando com o Santos, que é uma loucura aquilo ali, né? O Kyrie Irving ela só estava uma, uma, pressionando o Dallas... Mas de fato, eu acho que, não, sem, não tendo é, tido a troca com o Dallas, que parecia um interessado real pelo Eito, eu não vejo mais ninguém interessado hoje no mercado, então eu imagino que vai ser o Eito continuando. É, e esse que é faz o elenco.
0: Sentido,
1: né? E esse é o elenco, é, eu acho que faz, faz sentido hoje. Bom, é, todo mundo aqui falou os times que gostaram, é, depois eu queria eu vou destacar passar...
0: um, viu, Pedro? Eu queria falar o Houston Rockets. Apesar de ter gastado um pouquinho a mais né, do que o planejado, porque muitos esperavam mas eu gostei da contratação do, do Fred Van Vliet, aí eu acho que ele vai encaixar bastante ali no time, é, no quinteto titular junto com o Green, é, também com o Dylan Brooks, né, que, que tem aquele personagem dele que, que muita gente não gosta, mas é um, um ótimo defensor, e eu gostei das movimentações, não gostei muito do contrato, né, do Brooks, por exemplo, que acho que paga um pouquinho demais, mas eu acho que o quinteto ali vai ficar bem interessante, ali, acho que é uma franquia que... Que brigará ali por, por uma vaga no Play-in, só para é. ser rápido aí e conseguir terminar as pautas aí, destacando o Houston Rockets.
1: O Houston precisava de jogadores de verdade, pelo menos, né? Porque, cara, não dá para jogar mais uma temporada sendo horroroso. Só aquela com criança, coisa do né? Jalen Green e o Kevin Porter fazendo o que queria era bem constrangedor. O Emil Doca trouxe aí jogadores de. Né? O time peladeiro, é, Trouxe jogadores com esse perfil de liderança, personalidade, mas assim eu não consigo achar, aceitava aceitava, aceitar, eu fico feliz qualquer um receba dinheiro, tá bom pra eles mas 80 milhões pelo Dylan Brooks é uma loucura assim, inacreditável fiquei, fiquei em choque quando eu vi esse valor 20, 32 milhões também no Landay, eu também achei, cara eu tava pensando que o Santos ia conseguir pagar o mínimo nele a qualificatória, eu, o Algarve deu 32 para ele. O Van Vliette teve assim: Sim. o Van Vliette é muito bom jogador, mas ele vem da pior temporada em aproveitamento dele um aproveitamento muito ruim 130 milhões por 30 anos. Então, foi realmente. O, o Rockets ele fez um, apostas pesadas em jogadores para mudar a mentalidade. Essa é a aposta. Sim. Com certeza, o Rockets não quer ir para os playoffs na próxima temporada, eles só querem. Que faça parecer um time de basquete, que não seja constrangedor. Vamos ver se vai dar resultado. início de um processo de
0: evolução, né?
1: É, vamos ver se, se vai fazer sentido, mas de fato foram contratos que me surpreenderam. É, agora vamos começar pelos destaques negativos. Fala um que você não gostou, biscoiteira. Nossa, quem sabe.
3: Um só, aqueles, <risos> Então,
1: muito você tem bom, alguma É, é que foi um mercado muito
3: estranho esse.
1: É, não tinha grandes nomes, né?
2: É não, conheci 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 um grande
3: perdedor mesmo. Eu Blazers.
1: Um blazão é. um porque eu não
2: gostei do contrato do, do Jeremy Grant. Você não curtiu ele, velho. Já falei isso aí na, na
3: partida. O da cara troca. só quer falar mal. Mas é o estado do óbvio.
0: Não tem como fugir ao menino, essa, essa opinião de, do Portland. Né? Pô, contrato tenho... muito caro. Muito caro
1: mesmo. Eu, eu tenho dois é. times aqui separados aqui que, eu, que eu não gostei que eu queria debater com vocês. Quem? Cleveland, peraí. É o Nuggets. É um o Never Nuggets. Cleveland na e o Nuggets. por não ter tá feito nada, não. Não conseguiu renovar o Bruce Brown, eu
2: não, não perdeu o Nuggets. Jeff eu Green. Ah, é, não tinha uma rotação já. grande. A rotação do Nuggets era basicamente os cinco titulares: o Christian Brown, o Bruce Brown e o, o Jeff Green. Você perdeu dois caras, que são os, os únicos dois do banco. Conseguiu entrar em quadro junto com o Chambras, não trouxe. Deu 10 quadro. milhões
1: no Red Jackson, que é o cara que não jogava
2: né? é. Então, não entendi
1: achei, achei ruim assim. é, Me faço. surpreendi também O atual campeão é... perde um pouco do favoritismo, gente? vocês
3: acham? É, o time piorou, né? Não tem como negar, né? O time ficou pior, assim, é o time campeão, mas que ficou pior. É
2: que o não, problema é. é que, velho, se o Michael Porter melhora um pouquinho, já acaba com tudo isso aí, tinha é Michael Porter. É, é, <risos> é, é verdade. Tipo, foda-se. Então, é. eles ele Michael... tinham uma margem pra errar, mas assim, eu acho que você precisa de elenco, cara, acho que, principalmente pra é. temporada regular, e playoff é mesmo. Nome, né? também. Playoff, playoff. É, playoff, é o que tem... a chegou, jogou é. mal esse tempo de tipo, temporada, vamos. Jogou tá. mal. Playoffs você ganha com sete jogadores, mas cara, tem temporada agora você precisa de uns sei lá, dez caras capazes de jogar gente.
1: então acho que o Nuggets da está... É, se... é que se colocar nós quatro e Okit na temporada regular, ele leva a gente pro playoffs né? Mas barulho, né? <risos> cara, é inacreditável é, eu e acho...
3: então eu, 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 eu vai lá, Jeff o time, mas ah, o, uh, o Philadelphia eu achei que também é um time que saiu, acabou sendo perdendo, assim porque perdeu é. jogadores, né? perdeu o Niang perdeu o McDaniels, pegou o perdeu o Jake Milton vai trocar o Harden Uh, e veio só assim, o Beverly. o Beverly. Só. Eu acho que é um time que chega pior, assim. Claro que vai ter a troca do Harden, a gente não vai saber o que, que vai acontecer, né? Mas, assim, do que aconteceu, eu acho que ia acabar um time que saiu perdedor, assim. Saiu pior do que entrou. E, e, e aquela coisa, né, Tuca, se vier uma
1: temporada ruim, a chance de o que tá acontecendo com o Lillard ser o que vai acontecer com o Embiid na próxima Exato. temporada é, é gigantesca, porque o Embiid, se, é, se o tempo pro Lillard já corre muito rápido, imagina pro Embiid, que é um cara que a cada ano tem esse drama físico,
0: uhum.
1: realmente o Sixers é um time que tá contra o relógio aí, a, o, tra, o, o emprego do Daryl Moyer que tá correndo risco, tá Enfim, porque o Nick Nurse chegou agora. Então, se acontecer uma tragédia lá, não vai sobrar para é, o treinador. De fato, o Sixers é um time que está num momento complicado. Eu citei um time que eu não gostei, que é o Cavs. Cara, o Cavs gastou muito dinheiro em Nieng, Struz e Laver. E eu não sei, cara. O, o Cavs foi bem preocupante essa, esses playoffs, porque tem aquela a dupla de pivôs que são muito bons, o Jared Allen e o Evan Mobley, mas talvez para playoffs meio que ficou... Talvez claro de que os dois juntos enquadram quadro o ataque vai travar demais. Eles precisavam de fato um ala para fechar esse elenco, mas será que esse contrato do Struz será que é o Nien... que Struz que não foi bem na final, ele é bom jogador mas será que é tudo isso? O Nieng que era um coadjuvante um ali no Filadélfia e um contrato também que eu não entendi pro Laver O Kevs é um time que eu esperava alguma coisa mais ousada e eles me decepcionaram sendo bem sincero. Não gostei dos contratos que eles ofereceram. Mas talvez ali fechar esse quinteto com extrus, eles precisavam de uma arremessadora a mais, de um ala a mais.
0: Vamos ver. Ah, a questão não é nem tantas peças que eles contrataram, sem assim, o um valor pago, né? Eu acho que faz sentido essas adições que eles fizeram. adicionar o um perímetro ali, bola de três, mas o valor realmente fica um pouquinho salgado aí para a franquia. Agora vamos naquele bate-bola
1: jogo rápido da nossa querida Gabi Gabriela. É, extensões <risos> dos Rooks. É, tem quatro aqui que foram bastante pesadas, né? Desmond Bane, 207/5, e aí os máximos de 260/5 para Burton, Anthony Edwards e Lamelo Ball. Essas quatro aqui, tem alguma que vocês acham que foi precipitada? Porque esses caras ainda não se provaram? Ou é basicamente o que todo time em reconstrução e sem muito talento faz com os jovens? Oferece o máximo que tem disponível e assina com eles. Lamelo Ball, Anthony Edwards, Riley Burton e Desmond Bain. Tem algum destaque aqui que vocês fazem para algum deles?
0: Não, cara, eu, é... na minha opinião Pode falar, não. Já. Na minha opinião não, acho que era isso mesmo. Tinha que, que pagar, não tem jeito. São equipes em reconstrução, como você disse. Então não tinha muito o que fazer nesses casos aí. É, surpre... é, é ruim você ver o Bane ganhando tanto dinheiro assim, né?
3: Nesse novo CBA, você
2: tem que admitir que esse cara vai ser uma estrela. E aí você é. não pode dar um contrato jogador que você não tem essa certeza. E o Ben não certeza. O Ben eu acho que ele pode ser o terceiro jogador. Ele se provou para mim o terceiro jogador, não o segundo. Então acho que ele precisa desse
1: passo a mais. Que ele tem condições de dar esse passo, mas ele ainda não deu. Isso aí. É... O Lamelo Ball ele ainda não conseguiu levar o time aos playoffs. Ele ainda não fez um jogo de playoffs na vida, mas não tem muito o que fazer. O
3: né? E Charlotte não tem e muito que fazer também, né? Eu, <risos> acho, eu acho
0: que o vai que... estender. Gente. O Charlotte que o draft mostrou isso, né? Que a franquia gira em torno dele. Então, não tinha muito o que. O Charlotte não vai fazer ser muito lento,
1: A decisão mesmo de trazer o Steve Clifford é um técnico que não faz sentido para um time em reconstrução. Cara, o Hornets é um time que realmente não me parece ter muita noção do que eles querem. Mas está lá.
3: Essa é por isso que o Jordan pulou, né? só para ganhar dinheiro,
1: meu Isso aí, meu irmão. É. Isso aí é. ó, ele, ele vazou. Passar por alguns outros times aqui, ó, agora no momento que saiu a notícia que o Milwaukee Bucks assinou com o Malik Beasley por um ano, Malik Beasley, Robin Lopes e o time todo de volta, né? Assinou Jay Crowder, com o
3: assim.
1: J. Crowder, é, teve a extensão do Chris Middleton, conseguiu vencer o Houston Rockets na disputa pelo Brook Lopes mais dois anos. Bucks é um time que decepcionou nos últimos playoffs, mas segue muito com, com essa estrutura, né? Né, Tuca?
3: Ah, é um time que veio, é, veio favorito no ano passado, né? E realmente teve um, um problema com a lesão do Antetokounmpo, perderam para Miami, enfim, mas manter esse time, o núcleo que foi campeão em 2021, o time vai ser favorito esse ano de novo, né? Então... Mas assim, é num futuro, favorito no leste, né? no né? do leste é brigar, né? Só mas de... Ah. De fato a longo prazo é realmente Milwaukee vai penar lá na frente né não sei como o vai levar isso daqui para frente
1: uh, Dallas Mavericks Jeff Kyrie Irving 126 milhões por três anos permanece os Mavericks então volta a dupla Kyrie Irving e Luca Doncic para mais uma temporada Seth Curry acho que foi uma boa sempre bom só que Perímetro já sofre defensivamente. Agora uhum. tem o trio Kyrie Irving, Luca Doncic, Seth Curry. Como vai ser isso, né, cara? Que situação. É, uhum, e o D cara. Dallas Mavericks, Jeff. É assim: eles não tinham muito o que fazer. Eles deram uns contratos ruins, eles meio que se prenderam com esse elenco.
0: E é então, um time que tá
1: entendo. pressionado para a próxima temporada. Será que o Kyrie vai tomar jeito?
0: Ah, eu acho bem difícil. É um cara que, que tem muito talento, isso é, é, é muito óbvio, né? Ele tem muita qualidade para jogar basquete, muito habilidoso. Só que é um, um cara que não é confiável, né? Ele é um cara que, que é muito, muito complicado se assim, entender a, a cabeça dele, né? E, e uhum. sei lá, eu acho que não combinou muito o estilo de jogo dele com o do Lucadontis. Então, é, mas como você falou, não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que, que fugir. Torcer para dar certo aí e que a franquia consiga, pelo menos, brigar por um, pelos playoffs, pelo menos, e, e fazer uma campanha digna, né? Coisa que não fez no ano passado. É, tiveram que, que tancar ali no final para manter a escolha de draft ali. Então, é, pelo menos, fazer uma campanha digna no próximo ano, mas não coloco como uma das favoritas ali pra, pelo título do Oeste. Do
1: Outro time que manteve basicamente todo mundo, o Biscoito, é o Sacramento Kings. Eles se empolgaram de ter jogado os playoffs e trouxeram todo mundo de volta basicamente. Abriram um espaço salarial ali na 3D Exception, zerada na noite do draft com a troca do, do Richon Holmes. E assinaram já a extensão do Sabonis. Nem precisava assinar agora, mas já deram os 217 milhões para os sabores por cinco anos. Mostraram que realmente estão felizes com o Sabonis. Harrison Barnes, 54 milhões. É, conseguiram o Chris Duarte. É exemplo, uma, uma troca. troca né? esse... Acho que uma bo... o Chris Duarte faz sentido. Acho que, mais que não ter jogado bem nos países no segundo ano. No primeiro ano dele foi bem. Acho que faz sentido também para esse Kings. E o Kings também trouxe o Sasha Vezenkov, que foi MVP da Euroliga. Time, primeiro time da Euroliga na temporada 23 de 2022. MVP da Liga Griga 22-23. Um cara que tá jogando muito bem lá na, na Europa. Talvez o melhor jogador do basquete europeu nas últimas duas temporadas. Então, o Sacramento Kings apostando de que, na manutenção do elenco. Você imagina que esse time vai continuar nesse, nessa disputa? Ou talvez tenha uma queda? Ah, cara, é um time que chegou no seu auge. Eu acho que eles estão na
2: briga. É que, cara, o West é tão ingrato. Se você não melhora, parece que você ficou para trás. E o Kings não melhorou. Seja, eles tinham um espaço salarial grande, porque eles acabaram decidindo por, é, manter o time. E trazer aí o maninho da, da Euroliga. Vamos ver qual vai ser o impacto dele na, na franquia. Mas é um time que continua, acho que, entre os melhores da, da conferência. Não, tem, é. não
1: caiu de nível, também não melhorou muito. Então, acho que ali se mantém. O outro time que tá ali na disputa, Tuca, o Clippers, Clippers que conseguiu um bom contrato pelo Westbrook, 8 milhões por dois anos, cara, não é nada, né, não o não nada. Westbrook fez sentido ali vindo do banco, Mason Plani permaneceu mais um ano no Clippers, é, o KJ Martin chegou de Houston numa troca também, é um, um jovem promissor aí, e o Clippers que parece que é o mesmo time, o Clippers ele nunca tem a oportunidade de brigar, porque sempre acontece uma lesão, esse time não esteve saudável. Só teve saudável na bolha ali, né? Na bolha estavam o Paul George e o Kawhi, e eles tomam aquela virada vexatória ali pra Denver, mas hoje a gente vê que o Denver era muito bom. É... Será que chegou o momento do Clippers vai ter uma chance? Clippers é um time que tem obrigação, ou pelo menos deve ser ativo nesse mercado de trocas? Eles têm muitos jogadores aí pra juntar salário, pra fazer uma segunda troca, ou você acha que esse elenco já é o suficiente pro Clippers estar tá na briga?
3: Então, eu acho que sim, é um elenco suficiente para o Clippers estar na briga, mas parece que toda notícia de, de interesse de jogador ou algum time que tenha peças para trocar, e são muitos contratos inspirantes para jogadores que são valiosos, né? querendo ou não, parece sim. que o Clippers tem todas as conversas, né? Então parece que a qualquer momento eles vão se mexer, vão perder jogador, vai trazer uma terceira estrela é, do porte do Paul George Kawhi Leonard, mas acho que o time que tem hoje se mantém saudável, Realmente é um time que vai brigar no Oeste pro top 4 na temporada regular, mas a dificuldade realmente é essa, né? Com o Kyle Leonard, com o Paul George. É, é, tipo, você lida com isso, você sabe que você vai lidar com isso. São né? então, jogadores, é um time que bastante experiente, né? jogadores, muitos jogadores acima de 30 anos que já se provaram na liga e tem uma profundidade muito grande, né? Com, por... É, Covington, Morris, Powell, Paul George, Kawhi, Zubat, o Tyrese Mason Plumlee, o Westbrook fez playoff muito bom e veio com esse contrato muito... e é, renovou com esse contrato baixo. Foi um time muito profundo, né? Então, se manter é. esse time e manter saudável, vai brigar lá em cima. Agora, se vai trocar é alguém e trazer uma terceira estrela, aí tem que rever um pouco, né?
1: É o risco de você ter tantos jogadores com problema de lesão, mas esse time saudável, ele continua sendo muito bom, então... É duro você julgar eles não fazerem uma mudança maior, né? Porque de fato o ainda é. continua forte. É, Jeff, Golden State Warriors renovou o Draymond Green, é, falavam muito sobre a possibilidade dele sair, né? Mas falava sobre o sacramento, inclusive. Mas não, o Warriors foi lá, assinou os 100 milhões com até um contrato menor do que eu esperava. Eu esperava que ele ganharia mais do que os 100 milhões por 4 anos. 25 Sim. milhões pelo Draymond Green, aquela coisa do impacto dele na franquia, o simbolismo do Draymond Green. Eu pensava que vinha mais de 30 milhões por ano por mais que esse contrato vai ficar, talvez, ruim aqui nessa reta final, foi menos do que eu esperava. É, conseguiram o, o Chris Paul né, ali na, na troca do Jordan Poole que precisava ser trocado de qualquer forma, né? porque o elenco, as pessoas se odiavam lá dentro. Então, Sim. a gente viu que na queda de braço, a preferência foi pelo Draymond Green. Claro, tá evidente isso. Draymond Green era Sim, o dono mano. do vestiário. O é, Corey Joseph chega por um ano. E o Golden State Warriors melhorou ou piorou em relação à temporada passada?
0: Eu acho que ficou mais ou menos é, igual. Lógico, o Chris Paul, ele, ele dá um, um aumenta o nível de qualidade ali do time. Não acho que ele vai começar é, como titular nesse início de, de, no início da temporada. Eu acho que ele vai vir mais do banco, ajudando o, o, a segunda unidade ali. E tem bons, jo, é, bons é, jovens jogadores também. Então, acho que ele vai cuidar mais dessa segunda unidade, dando experiência, conduzindo ali. E, e assim, eu gosto bastante eu acho que pode encaixar é, Melhorou por conta dele, né mas fora isso Eu acho que é um time que continua forte Vai continuar brigando ali para os playoffs Até mesmo pelo título do Oeste. E, e também concordo com você Eu acho que a renovação aí do B ficou De bom tamanho Eu também esperava um pouquinho mais aí é, Para ele, então acho que fez sentido Essa renovação E nessa queda de braço nitidamente, ele ganharia do, do Paul, não tem jeito então, eu gostei. Eu acho que, que faz sentido, sim. Eu acho que o vai se manter entre as principais equipes ali do Oeste, sem dúvida.
1: É isso aí. É, e pra gente finalizar aqui, é, um time que não fez nada, por enquanto, biscoito, é, é o San Antonio Spurs, que tá com muito cap aí sobrando, tem o Embeyama chegando. Será que eles estão naquele dilema do vamos acelerar, não vamos, vamos, vamos tempo ao tempo, só que o o Popovic, será que o Spurs tem alguma ansiedade pra oferecer um time competir com o Popovic logo no primeiro segundo ano? De certa forma, você se, você se decepcionou com o Spurs não ter feito nada, basicamente, nessa só Cara, acho que não, velho. Acho que o Spurs
2: assumiu esse papel do rebuild total e falou, meu, não tem realmente ninguém que eu traga agora que vai dar um valor pra esse time, então é melhor deixar o embanyama aprender,
0: velho. E pegar é o Evan Fournier, né, é Biscoito, pra ajudar lá os é. Knicks, <risos> Francês, né? Francês. Uma maioria é francesa. Ali. É.
2: Então, cara, acho que é isso. Os perdas não tinha muito o que fazer. Não é um time para ganhar agora. Então, falou, cara, não tem nenhum jovem ou não tem nenhum jogador que vai conseguir causar um impacto pro Imaniana, sei lá, jogar playoff esse ano.
1: Então, acho que ficou por isso mesmo. É isso aí, eu destaco o Indiana Pacers também, que fez um contato surpreendente, né, 45 milhões pro Bruce Brown, me surpreendeu bastante, eu imaginava que ele ia ganhar tudo isso, mas o Pacers vai ser um time aí que vai jogar, vai ser é legal de ver, os times do Carlyle normalmente são interessantes, então vai ser uma correria danada, esse time já corria muito, imagina agora com o Bruce Brown e o Obi Top, puxando contra ataque os dois caras dentro Sim. das suas posições, jogadores que gostam de atacar em transição, muito veloz, então vai ser um time que vai correr muito, pontuações altíssimas novamente com o Diana Pacers, talvez esse time do Carlos seja pelo menos divertido lá pelo leste. Mas é isso, Para as coisas forem acontecendo, se seu time não foi comentado aqui, a gente vai falar deles em algum momento, mas é porque realmente hoje foi um pra repassar tudo. É... E é isso, valeu Tuca!
3: Valeu gente, valeu Piero, valeu Jeff, valeu Biscoito. Você comentou a Summer League, né Pedro Acho que é bom é ficar de olho né, nos Sim. caluros que vão jogar, e os brasileiros também, né? já vai ter o Iago, o Mi Santos e o, e o Márcio jogando, acho que é bom dar, ficar atento e ver o que, ele, que eles aprontam aí nesses é jogos bom. de verão.
1: É sempre bom a gente ficar de olho nos jovens jogadores. Valeu, biscoito!
2: Valeu, gente! Obrigado aí, acho que agora eu não sei quando a gente faz programa de novo, porque todo mundo merece férias, então aí um grande abraço aí a todos. É, tem
0: as trocas do Hardy
1: Lillard aí né
2: vai deixar uma pitadinha é, né? de reality show aí para nós
0: nessas férias é, te... MD, Biscoito. teve
1: o reencontro do casamento às cegas tem alguma opinião Biscoito sobre
0: Rio
3: Shore alguma coisa assim um highlight só né
1: tem mas hoje eu não quero falar então tá, tá só aí. Né? tá aí é. <risos> a opinião do Biscoito é... valeu Jeff
0: valeu Piero valeu Tuca, Biscoito por sempre um prazer estar com vocês aqui e vamos acompanhar a Summer League aí, acompanhar os brasileiros e, e vamos ver né, o que vai acontecer aí no restante da, da, dessas festas é tem o, aí Márcio,
2: aí. o Márcio Santos, né que é o brasileiro que está jogando a Summer Sim. League pela Tata Rocks? Então fica aí o, pra, para vermos ele.
0: Sim. E é isso. Um abraço a todo mundo aí.
1: É, e sempre lembrando galera Que esse podcast ele é Totalmente editado pelo Estúdio WP.com Então se você procura um espaço para gravação Edição de podcast, videocast áudios comerciais, uma sala Com tratamento acústico, quatro microfones Monitor de LED, enfim E também uma estrutura para gravação e edição à distância Entre em contato com o Pix. Se você está procurando qualquer coisa nesse sentido é, o contato pelo WhatsApp é 549-9620-5634, tem aqui na descrição esses dados, ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio. E é isso, fale com o Pix e faça parte aí também do Estúdio WPcom. É, sempre lembrando, galera, deixa o, o seu like, curta a gente no seu agregador de podcast, compartilha a palavra... É, acesse as redes sociais de playoffs, o site de playoffs.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece na NBA e em todos os esportes americanos. Valeu e até a próxima. A gente não sabe quando a gente volta, mas em algum momento a gente volta porque ainda tem algumas coisas para acontecer na NBA. Valeu.